0: Ich hab schon auf jeden Fall durchgemacht, ob es Gefängnis ist oder ob jemand vor mir gestorben ist oder keine Ahnung was und so weiter. Wenn
1: ich das innerhalb meiner eigenen Familien hätte, dann würde ich da ganz entschieden und konsequent mit umgehen. okay. Bedeutet, ich müsste mich jetzt öffentlich distanzieren. Richtig?
2: It's. Fritz. Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten.
3: Ich bin Mohamed Charou. Ich bin Markus Steiger. Statt über Clans sprechen wir hier mit Clans. Und das hier ist Kapitel 12.
2: Distanziert euch.
3: In den letzten Folgen haben wir ja mit verschiedenen Politikern, Polizisten und Journalisten gesprochen. Wir wollten mit den Leuten ins Gespräch kommen die sich mit arabischen Großfamilien und mit der sogenannten Clan-Kriminalität beschäftigen und sie mit clan also mit Leuten wie dir, an einen Tisch bringen. Ganz konkret ging es darum, wie sich ihre Aussagen und ihr Verhalten auf das Leben vieler Clanmitglieder auswirken. Und es ging auch darum, wie man Kriminalität bekämpfen könnte und wie man darüber berichten könnte, ohne dass Menschen wie du darunter leiden. Das waren zum Teil ziemlich emotionale Diskussionen. Wie fühlst du dich nach all den Gesprächen? Gemischt.
4: Es war auf jeden Fall wichtig, die Leute mal persönlich zu sprechen. Und ich glaube... Die andere Seite jetzt ein wenig besser zu verstehen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, beziehungsweise ob mein Bild von ihnen ein gutes oder ein schlechtes ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, es hilft sehr, wenn man sich mal ausführlich unterhalten kann. Ob mein Punkt von der anderen Seite gesehen werden möchte oder nicht, ist da auch egal. Wichtig ist erstmal, dass der Punkt gemacht und gehört wurde. Aber wenn wir über die Gründe für diese Stigmatisierung von Klanmitgliedern reden, dann hatte ich nicht das Gefühl, dass es da so viel Einsicht gab. Und das gibt mir unterm Strich ein Gefühl, ja, wie soll ich das beschreiben?
5: Am besten mit einer Aussage von Ali Boumaier. Ich habe eine Frage, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin deutscher Staatsbürger, ich bin hier geboren in dem Land, ich bin hier groß geworden. Was soll ich jetzt machen? Heißt das jetzt, dass ich, dass ich an, aufgrund meiner Familie die Chance wert bekomme, irgendwo aufzusteigen oder irgendwas. Heißt das jetzt, dass ich Pech habe oder was? Habe ich jetzt Pech gehabt deswegen? Man ist einfach auf eine Art resigniert. Weil ich hatte
4: das Gefühl, dass die Verantwortung für dieses Stigma in unseren Gesprächen oft bei ganz anderen Leuten gesehen
3: wurde. Ja, da hatten wir ja mehrere Beispiele in unseren Interviews. Eins davon war unser
1: Interview mit dem RBB-Journalisten Olaf Sundermeyer. Dass wir uns hier so kontrovers darüber austauschen, finde ich ganz wunderbar. Ich finde auch gerade Ihre Perspektive für mich wichtig. Diese v vor der Sie laufen, ist ein Thema, das aber mit unserer Art der Berichterstattung wenig zu tun hat.
3: Er sagt, er berichtet halt über Kriminalität und Kriminelle und sei nicht verantwortlich für diese Mauer aus Vorurteilen. Und wenn es darum geht, Menschen von diesen Vorurteilen zu befreien und besser zu integrieren, dann seien andere verantwortlich, nämlich die Politiker.
4: Genau, und switchen wir dann noch mal zurück zu unserem Interview mit Falko Lieke, dem Jugendstadtrat von Neukölln. Mit dem haben wir auch darüber gesprochen, wie seine Wortwahl in unseren Augen Menschen aus Großfamilien kriminalisiert, die gar nichts mit Kriminalität zu tun haben. Aber er sagt,
6: Wenn ich gefragt werde, differenziere ich das aber. So, was am Ende daraus gemacht wird, wissen Sie genauso. Ich, ich schreibe die Zeitung, ich mache den Fernsehbericht nicht, 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 nicht.
4: Hashtag verantwortungs ping
3: zwischen Presse und Politik. Ein bisschen schon. Trotzdem waren sich beide in einem Punkt einig.
6: Warum stehen die Leute nicht lauter auf, die damit nichts zu tun haben wollen und die auch sagen, ich gehöre da nicht zu, das ist mein Cousin, aus weiß ich nicht, zigmal irgendwie über drei Ecken bin ich mit dem verwandelt, aber ich habe den einmal auf irgendeiner Hochzeit gesehen und ich habe mit dem nichts zu tun.
1: Nur solange die Familien sich nicht selbst offensiv dagegen stellen. Wir fragen sie dann immer, warum distanziert ihr euch denn nicht von der Kriminalität eurer Leute? So, und das Aufstehen,
6: ich sag mal, von, von diesen Menschen, die völlig normal gemeinsam hier mit uns leben, das vermisse ich ehrlich gesagt. Dass man sagt, ich nehme sie jetzt mal, ich bin ein Charur, aber mit dem möchte ich nichts zu tun haben, der offen im Fernsehen zugibt. Er, er bezieht Hartz IV, ist aber mit dem A7 unterwegs und macht auf dicke Hose.
3: In dem Punkt sind sich beide einig, den Ball spielen beide direkt an euch spricht die Großfamilien zurück. Sie sagen ganz deutlich, distanziert euch von der Kriminalität eurer Leute und das bitte nicht nur im stillen Kämmerlein.
6: Es müsste öffentlich auch in der Diskussion eine Rolle spielen.
3: Dass sowas dann öffentlich passiert, spielt anscheinend eine gewichtige Rolle. Was sagst du dazu? Okay, willst du die lange oder die kurze Antwort?
4: Ja, fangen wir mal mit der kurzen an. Gut, dazu habe ich auch wieder passenderweise eine Aussage von Rapper Ali Boumaier, die ich selbst nicht besser hätte auf den Punkt bringen können. Und die Aussage wäre fast noch untergegangen in unserem Interview. Wir saßen ja mit Ali bei Papa Ari in Berlin-Treptow und während er sich parallel noch um seine Grillplatte gekümmert hat und mit einem Mitarbeiter geredet hat, damit
5: er die jetzt bekommt, hat er das hier gesagt. Bedeutet, ich müsste mich jetzt öffentlich distanzieren. Mhm. Richtig? Mhm. So, dann mach ich das nicht mit. Ich distanziere mich öffentlich. Aziz, Lahun, ist doch egal, Oma, ja, Mann. Ich distanziere mich öffentlich von allen kriminellen Machenschaften, von jedem Menschen auf dieser Welt. Aber mein Bruder ist, mein Vater ist, mein Onkel ist, interessiert mich nicht. Was aber normal ist, was macht doch jeder Mensch, oder nicht? Reicht das jetzt? Ist das eine genugte Instanzierung?
3: Mm, ja,
4: das ist die Frage. Ich habe nicht das Gefühl, dass das auf einmal Alis oder meine oder die Probleme von sonst wem lösen wird. Dann wäre ja diese Folge auch schon vorbei. Der ganze Podcast wäre auf einmal vorbei. Keine Sorge, wir drehen noch eine große Runde um den Block. Wir machen hier nicht Schluss, ohne dass es noch ein letztes Mal richtig kompliziert wird.
3: Was ich auf jeden Fall festgestellt habe in unseren Interviews, nicht alle Mitglieder aus arabischen Großfamilien sind da so pragmatisch wie Ali Boumaier und sagen, okay, ich spreche hier kurz mal mein Statement ins Mikro und gut ist. Im Gegenteil, die Reaktion, die man öfter hört, ist eher, warum? Warum soll ich mich distanzieren? Ja, Mann, egal wo ich hinkomme, wenn ich
4: sage, ich bin aus der familie Scharruhe, dann höre ich so oft, ah und ja, distanzierst du dich? Das kam
3: ja auch in unserem Gespräch mit Alia an einer Stelle plötzlich hoch. Nochmal zur Info. Aliyah, eine junge Frau aus einer arabischen Großfamilie, mit der wir uns getroffen hatten. Ihre Aussagen haben wir auf ihren Wunsch nachsprechen lassen. Auf jeden Fall warst du im Gespräch auf einmal sehr getriggert, als es plötzlich um das Thema Distanzierung ging. Du beschreibst Aliyah da eine Situation mit einem Deutschen, die du selber im Alltag erlebt hast.
4: Ich stehe hier auf der Matte um neun Uhr morgens und wir arbeiten hier zusammen. Also offensichtlich mache ich keine Kokaingeschäfte, weil ich komme mit der BVG hierher. Piss mich nicht ans Bein.
2: Es ist echt so, es ist wirklich so. Du musst dir immer anhören. Die erwarten immer sofort, dass du sagst, ich bin nicht so. Ich distanziere mich davon. Ich stell dir vor, du musst dich überall, wo du hingehst, dafür bekennen, dass du Schwule akzeptierst. Das ist für mich so selbstverständlich. Und so fühle ich mich halt als Mitglied einer Großfamilie. Ich muss mich quasi immer dazu bekennen, dass ich Deutschland toll finde und dass ich hier integriert bin und dass das für mich alles selbstverständlich scheiße ist, was andere an kriminellen Dingen abziehen. Natürlich finde ich das scheiße, aber ich muss mich doch nicht jedes Mal dafür... Also ich bin so nicht. Ich habe zwar den Nachnamen, ich möchte mich dafür aber nicht jedes Mal rechtfertigen. Ich will einfach ganz normal leben, wie andere Menschen hier auch.
3: Es nervt wirklich einfach nur. Ich kann das Gefühl auf jeden Fall nachvollziehen und diesen Frust hast du ja auch in dem Interview mit äh, Sundermeier gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Lass uns da nochmal kurz reinhören. Ich habe es immer so mitbekommen, wenn Menschen irgendwo
4: hingegangen sind, waren die erstmal haben die einen Grundrespekt bekommen und du bist erstmal gut, bis du bewiesen hast, dass du scheiße bist. Bei mir war es immer umgekehrt.
1: Ich glaube, ein tatsächliches Problem ist tatsächlich diese Beweislast. Also in, in, die, in dieser Gesellschaft, dass man, aber unabhängig davon, ob ich jetzt Mitglied einer türkisch-arabischen Großfamilie bin oder irgendeinen migrantischen Hintergrund habe, ob ich jetzt aus Nigeria komme, aus Mexiko, mir wird so eine Bringschuld aufgedrückt, wie, wie Sie das beschreiben, die ich als Olaf Sundermeier nicht habe. Das ist es ja im Prinzip, wie du es
4: empfindest. Genau, und um das noch deutlicher zu machen, lass uns nochmal die Aussagen von Lieke hören, in der er die Distanzierung verlangt.
6: Warum stehen die Leute nicht lauter auf, die damit nichts zu tun haben wollen? Fällt dir was auf? Da ist ein Detail drin, das mir erst beim
4: zweiten Hören aufgefallen ist. Er sagt, warum stehen die Leute nicht lauter auf, die damit nichts zu tun haben wollen? Das heißt doch, ich habe automatisch erstmal was damit zu tun, egal was ich mache, und dann muss ich mich erstmal lossagen, indem ich mich öffentlich hinstelle und sage, nein, ich will nichts damit zu tun haben. Nein, ich habe nichts damit zu tun, Warum soll ich also lauter aufstehen? Vor allem auch noch bei dem Beispiel, das er beschreibt.
6: Das ist mein Cousin, aus weiß ich nicht, sich mal irgendwie über drei Ecken bin ich mit dem verwandelt, aber ich habe den einmal auf irgendeiner Hochzeit gesehen und habe mit dem nichts zu tun.
4: Also, um das nochmal festzuhalten. Unsere Familie ist so groß, ich kenne einfach nicht jeden persönlich. Und von so einem Menschen soll ich mich dann öffentlich distanzieren, obwohl wir vielleicht nicht mal etwas miteinander zu tun haben und uns nicht mal kennen?
3: Vielleicht haben wir hier schon einen wichtigen Punkt rausgearbeitet. Ich glaube aber, das eigentliche Problem mit der Distanzierung geht noch in eine andere Richtung. Denn es geht ja nicht nur um den Cousin, den man nicht kennt, sondern auch um den Verwandten, der eben doch etwas näher an einem selber dran ist, mit dem man eben doch privat zu tun hat und den man vielleicht sogar mag. Und dazu sagt zum Beispiel
1: Olaf Sundermeier ganz klar, wenn ich das innerhalb meiner eigenen Familie hätte, diese Art von Schwerkriminalität, dann würde ich da ganz entschieden und konsequent mit umgehen. Ich finde
4: es aber erst einmal sehr leicht zu sagen, dass man da konsequent mit umgehen würde, wenn man selber nie in dieser Situation war. Na gut, wir wissen ja nicht, ob Olaf Sundermeier den Fall schon mal hatte. Klar, trotzdem sagen lässt sich das immer sehr leicht, aber ich glaube wirklich in der Situation zu sein und das nachzufühlen, das ist etwas komplett anderes. Ich habe das Gefühl, dass viele das schwarz-weiß sehen. Und außerdem, was heißt dann konsequent damit umgehen? Heißt das, dass sich dann die ganze Familie automatisch als Verband hinstellt und sich öffentlich von der Person distanziert? Ich glaube
3: nicht, dass das passiert. Da gibt es doch andere Schritte. Ich meine, was würdest du machen, wenn du das in deiner Familie hättest? Bevor ich mich auf irgendeine Art und Weise distanzieren würde, egal ob öffentlich oder nicht öffentlich, würde ich natürlich mit dem Menschen zuerst privat sprechen. Eben. Ja, dann lass uns mal weggehen von dieser öffentlichen Distanzierung und ganz intern bei den
1: Familien bleiben. Dazu meint dann Olaf Sundermeier. Wer sagt denn schon auf einer Hochzeit, ich bin auf mehreren Hochzeiten gewesen, durfte dort leider nicht drehen, wo die ganzen Gangster komplett mit rumlaufen in irgendwelchen Hochzeitssälen in Spandau und in Essen-Vogelheim. Wer sagt denn von den Leuten, von den 800, die da feiern, wir wollen das nicht, dass ihr hier den Macker macht, dass ihr hier mit eurer Kriminalität die ganze Familie nach außen in Verruf bringt.
4: Ganz kurz, bevor ich inhaltlich darauf eingehe, will ich kurz eine andere Sache ansprechen. Ich habe das Gefühl, wir haben die Chance auf eine ganz kurze Auszeit. Es ist nämlich Zeit für...
2: Das Vorurteil der Wache.
4: Arabische Hochzeiten allein sind den Deutschen doch schon suspekt, weil wir uns da zu Hunderten und Tausenden treffen. Ein Beispiel. Eine Cousine von mir heiratet und ich lade natürlich einen Haufen meiner Freunde ein. Hallo. Daniel Hirsch, Habibi. Wenn ich aber meine deutschen Freunde einlade, kriegen die Schweißperlen auf der Stirn, weil. Äh, oh, da kann ich doch nicht hin. Ich kenne die gar nicht. Mimi mi, mi, mi. Und wenn ich den Südländern sage, die sollen kommen, sagen die, Wessen Hochzeit? Kennst du nicht? Geil, ich guck, was ich anziehe. Bei uns ist anders, es ist einfach das Normalste der Welt, dass viele Leute da sind. Und Junge, wir wissen, wie man feiert und wir saufen nicht mal. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie so eine deutsche Hochzeit aussehen würde, wenn ihr keinen Alkohol hättet. Ich glaube, ihr seid einfach nur neidisch, weil eure Hochzeiten so todeslangweilig
3: sind. Oh, ey, ich war auf so Mega-Hochzeiten, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also da war tanzen, rumschreien, singen, lachen, alles war da. Okay, Alkohol war schon auch immer im Spiel und wenn ich an meine eigene Hochzeit denke, mega, jeder hat was zu essen mitgebracht, jeder musste ein Gericht mitbringen und eine Flasche Schnaps und am Ende, es war die totale Eskalation, wir standen auf der Straße, haben die Internationale gesungen, 2 Uhr nachts sind wir rausgeschmissen worden aus dem Club, es ging so lange, bis der Besitzer die Polizei geholt hat, um uns dann vor dem Club, also oder vor dem Hochzeitssaal zu vertreiben, ey, das war mega okay. Es gab auch schon mal langweilige Hochzeiten, auf die ich eingeladen war und die ich miterlebt habe. Hey, Aber ich habe auch schon lustige Beerdigungen erlebt. Wie auch immer. Ich glaube, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Ich finde, deutsche Hochzeiten sind nicht automatisch langweilig. Aber da, wo ich dir recht gebe, ist dieser komische Blick von Deutschen auf arabische Hochzeiten. Also wenn ich zum Beispiel dieses Riesenthema Hochzeitskorso mir vorstelle, ey, in meiner Jugend, es war normal, es gab immer Hochzeitskorse, die haben alle gehupt, die sind alle in Schlange gefahren, hintereinander weg und haben alle gehupt. Das ist doch keine arabische Erfindung und die tun immer so, als wäre das eine arabische Erfindung zur Zerstörung der deutschen Straßenverkehrsordnung und als würden die, äh, als wäre das eine exklusive Erfindung der Araber. Ich weiß überhaupt nicht, wo die, wo diese Leute in diesen, Zeitungsredaktionen herkommen. Das war komplett normal in meiner Kindheit. Aber da sieht man mal, wie dieses Framing funktioniert, weil es eben die anderen machen, weil es die machen, die halt so fremd sind, ist es jetzt also ein riesen Anschlag auf die deutsche Gesellschaftsordnung. Ja, Framing, Maming, lenkt nicht ab. Ihr seid neidisch,
4: denn eure Hochzeiten sind langweilig.
3: Ja, aber jetzt mal zurück zum Thema. Eigentlich ging es ja darum, dass laut Olaf Sundermeier Kriminalität in den Familien
1: nicht angesprochen wird. Hier nochmal die Aussage. Wer sagt denn von den Leuten, von den 800, die da feiern, wir wollen das nicht, dass ihr hier den Macker macht, dass ihr hier mit eurer Kriminalität die ganze Familie nach außen in Verruf bringt. Ganz
3: unabhängig vom Hochzeitsszenario. Wir haben das in unseren Gesprächen ja ganz allgemein abgefragt. Kann man die Kriminalität innerhalb der Familien ansprechen? Und hier ist die Antwort von Ahmad Abu chakar
0: Wieso sollte man das nicht ansprechen können oder dürfen? Wieso? Wenn jemand dafür bekannt ist, dass er Eier klaut, okay? Dann ist es doch mein Recht zu sagen, ey, Alter, das ist nicht richtig. Gott sieht das. Und das tue ich auch. Das wird immer, ich sag, ja, und
3: da fängt doch schon die Lüge an. Was quatschen die da? Mit die meint er übrigens die Presse, die eben oft das Bild zeichnet, der clan was gibt die Befehle und keiner darf das kritisieren. Darüber hatten wir mit ihm ja schon in der letzten Folge gesprochen. Ahmad sagt aber, natürlich wird sowas angesprochen.
4: Ja und ich kenne so einen Maulkorb eben auch nicht. Aber was man sich natürlich dabei immer klar machen muss, die kommen ja nicht her und erzählen mir, was abgeht. Und ich gehe ja jetzt auch nicht unbedingt auf Leute zu und beschuldige sie mit Sachen, die ich nicht hundertprozentig oder nur vom Hörensagen weiß. Aber grundsätzlich und ganz unabhängig vom Thema, ich kann alles in meiner Familie ansprechen und auch kritisieren. Die Frage ist aber immer, wie groß ist mein Einfluss am Ende?
3: Was ähnliches haben wir ja auch von Fatima gehört, der Soziale Sozialarbeiterin aus Berlin-Spandau. Die hatte ich auch darauf angesprochen, wie die Familien intern damit umgehen könnten. Was könnte die Familie tun, um so etwas irgendwie einzugrenzen oder einzudämmen?
2: Naja, ich glaube, die sind auch einfach überfordert und ratlos. Was sollen die machen? Sollen die ihre Hand heben? Sollen sie die einsperren? Mehr als reden kann man nicht machen. Ich glaube, die müssen mal ordentlich auf die Schnauze fallen. Aber wer weiß, ob sie trotzdem draus lernen.
3: Wenn ich das mal zusammenfasse, dann heißt das, Kriminalität wird auch innerhalb der Familie angesprochen und auch kritisiert. Ja, und sogar auch
4: von den Leuten in der Familie, die eigentlich Einfluss haben. Also den Älteren in der Familie. Denn das hatte Rassan ja schon in der letzten Folge angedeutet.
0: Bei uns sind die Älteren nicht gerade begeistert,
5: wenn man über das Thema Drogen redet oder, oder, oder Waffen. oder. Die wollen mit sowas nichts zu tun haben, die Älteren. Die sind strikt dagegen. Die wollen sowas nicht. Das ist Haram. Die sagen, man soll sich schämen, wenn man so einen Rotz anfasst. Und das finde ich auch richtig.
3: Trotzdem scheint der Einfluss, den selbst die älteren da haben, begrenzt zu
4: sein. Richtig. Das hatten wir ja schon von Jafar in einer der früheren Folgen gehört.
6: Wenn du einen starken Willen hast, dann machst du, was du willst.
3: Aber wenn wir jetzt nochmal auf das Thema öffentliche Distanzierung zurückkommen, vielleicht ist auch einfach nicht ganz klar, was damit eigentlich gemeint sein soll. Also ich glaube, es ist jetzt total vermessen und auch sinnlos zu verlangen, dass sich jetzt jedes einzelne Clanmitglied öffentlich hinstellt und sagt, ich distanziere mich von Cousin XY. Du meinst am besten so als
4: Flashmob auf dem Tempelhofer Feld mit der kompletten Familie, so öffentliche Massenintervention gegen eine
3: bestimmte Person mit Plakaten und Transparenten, so Highschool-Musical-mäßig? Nee, so ähnlich, aber das wäre ja komplett absurd. Allerdings glaube ich schon, dass es Leute gibt, die sich so eine Aktion oder so eine Institution wie Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland oder sowas ähnliches wünschen. Aber das ist ja dann auch wieder so ein Punkt, diese Distanzierung wird sehr gerne nur vom migrantischen Teil der Bevölkerung verlangt, weil sie für viele halt eben nur Staatsbürger unter Vorbehalt sind und so quasi den extra Beweis, die extra Runde laufen müssen, um zu beweisen, dass sie es ernst meinen mit der Gesetzestreue und dem Rechtsstaat. Das gilt ja. Dann nicht nur für die Distanzierung von Familienmitgliedern, das gilt ja dann auch für alles andere auch. Aber wenn wir ganz optimistisch sein wollen, könnte man ja die Frage stellen, ist dieser Podcast vielleicht nicht ein Stück weit das, was da verlangt wird? Also zumindest ein möglicher erster Schritt? Das ist die Frage. Ich frage mich
4: halt, reicht all das? Also reicht so ein Podcast, um Dinge zu
3: verändern? Ja, wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich reicht's nicht. Ich denke, das Ganze hat halt auch wieder so eine rassistische Komponente, weil die Stereotype sich so in die Köpfe gefressen haben, dass es ganz schwer ist, dagegen anzuargumentieren. Also was mir bei diesem Projekt ja insgesamt aufgefallen ist, wenn ich davon erzähle, dass wir Interviews mit jungen Frauen aus Clans geführt haben, die uns erzählt haben, dass es in ihren Familien anders zugeht, als in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Wenn wir erzählen, dass wir mit jungen Menschen gesprochen haben, jeder Menge Leute gesprochen haben, die mit Kriminalität nichts zu tun haben, die studieren und an dieser Gesellschaft ganz offen teilhaben wollen, dann kommt als Reaktion, das redest du dir schön. Oder wenn das nicht kommt, dann kommt, das sind doch aber Ausnahmen. Und da wird mir dann auch immer wieder deutlich klar ist für die Menschen gleichbedeutend mit Kriminalität. Arabische Identität wird gleichgesetzt mit nicht integrierbarer Parallelgesellschaft. Die Begriffe sind so geframed, dass die Menschen, die in unserem Podcast ganz andere Perspektiven aufzeigen, angezweifelt werden und das ist das Parfide an diesem Framing. Es ist unglaublich schwierig, dagegen anzukämpfen und dabei auch noch authentisch in seiner Identität bleiben zu können. Weil alles, was du tust, nur unter Vorbehalt anerkannt wird. Ja, und ich finde, das wird sich auch grundlegend
4: nicht ändern, wenn die Medien weiterhin ein Bild verbreiten, das oft noch bekannte Vorurteile weiterschürt. Weil in meinen Augen auch die Politik es bisher nicht geschafft hat, ausreichende gesellschaftliche Perspektiven für Familien zu schaffen, die hier scheinbar nie richtig angekommen sind. Weil die Polizei versucht, über Jahrzehnte verfestigte kriminelle Strukturen aufzubrechen, aber dadurch auch Kollateralschäden entstehen, die die Fronten zwischen Deutschen und Arabern allgemein weiter verhärten. Und weil all
3: diese Punkte zusammenhängen und sich gegenseitig verstärken. Und weil auf der anderen Seite sich aber auch Menschen dazu entscheiden, letztendlich kriminell zu sein und diesen Teufelskreis weiter befeuern. Kennst du die Leute, über die da berichtet wird? Einige. Wie findest du die?
2: Schrecklich. Also Ich habe erst letztens darüber geredet und habe gesagt, ich meine, ich unterstütze das nicht. Und ich heiße das ist auch nicht gut, was die machen. Aber sagen wir werden die irgendwann mal nicht satt. Weil dann sagen wir mal, die gehen fünf Jahre in den Knast und kommen wieder raus. Und dann fahren die wieder in die falsche Schiene. Ich kann nur von mir aussprechen und sagen es ist doch schön, wenn man sein Ritual hat, seinen Tagesablauf. Ich stehe morgens auf, ich gehe zur Arbeit, ich komme nach Hause und ich weiß, ich habe für mein Geld hart gearbeitet. Und dementsprechend gehe ich auch mit meinem Geld besser um, weil ich weiß, ich habe was dafür getan. Ich weiß nicht, wie man ein Leben lang so leben kann. Anscheinend brauchen sie diesen Adrenalinkick, die müssen dieses Risiko eingehen? Ich weiß nicht, was in deren Köpfe vorgeht. Ich meine, später, wenn der Sohn dasselbe macht, was wollen die denn sagen? Ich meine, der Sohn steht dann vor dir und sagt, du willst mir was erzählen? Guck dir doch mal deinen Lebenslauf an, bevor du mir erzählen willst, was richtig und was falsch ist.
3: Vielleicht sollten wir zum Ende des Podcasts nochmal zurück an einen Ort gehen, der eigentlich Deutscher gar nicht sein könnte. Gestutzte Hecken, gepflegte Rasen, Kleingartensiedlung, wie sie im Buch steht. Hier hatten wir Khaled getroffen.
4: Khaled, wir erinnern uns, sportlicher Typ, Basecap, T-Shirt, Jeans, ein jung gebliebener 40-Jähriger.
3: Seinen Namen haben wir auf seinen Wunsch verändert und seine Stimme verfremdet. Denn... Der gehört zu den Leuten, die in ihrem Leben mindestens einmal die Entscheidung getroffen haben, kriminell zu sein. Mit ihm haben wir dann auch darüber gesprochen, ob er da eventuell auch Veränderungen sieht. Als Veränderungen, die zu weniger Gewalt und weniger Kriminalität bei entsprechenden Mitgliedern aus arabischen Großfamilien führen könnten.
0: Ja, das gibt halt so und so. Die manche, die sind 50 Jahre alt, die schlagen sich immer noch. Die schlagen sich alle. 50 Jahre? 50 Jahre alt? Mann, du musst schon Opa sein. Du musst zu Hause sein, du musst für deine Enkel und mit dir spazieren gehen und Enten füttern gehen. Nein, die sitzen immer noch da vor Cafés und rauchen Zigaretten, gucken die Leute bescheuert an, wenn die vorbeilaufen und dann kommt Streit. Aber voilà, alles hat seine Grenzen.
4: Und das bezieht er nicht nur auf dieses Bild Männer, die in Shisha-Cafés sitzen und Streit anfangen, sondern auch auf Kriminalität und Knastaufenthalte.
0: Ich habe viele Freunde, die schon 20 Jahre drin sitzen. Rein, raus, rein, raus. Ich weiß nicht, wie die Psycho das mitmacht.
4: Er spricht da ja von der persönlichen Entwicklung der Einzelnen und sagt aber wiederum von sich.
0: Aber ich bin Gott sei Dank lange raus aus dieser Geschichte. Ich distanziere mich von so einem Menschen.
3: Man muss reden. Sogar ich rede. Im Interview klang es dann so wie, ja, da wächst man halt irgendwie raus. Ich habe dann noch mal nachgehakt, inwieweit das einfach eine Altersfrage ist.
0: Es hat aber nichts mit dem Alter zu tun, es hat
3: mit der Reife zu tun.
0: Ich war schon mal im Gefängnis und ich hab keinen Bock mehr darauf, dass ein Hundeleben weißt du? Ne? Die machen die Tür auf, wann die wollen, die gehen mit dir Gras hier eine Stunde, die bringen dich wieder rein. Du kriegst dein Essen in den Das ist kein Leben da drin, ne?
4: Diese persönliche Entwicklung hat aber für ihn nicht nur etwas mit solchen Erfahrungen zu tun, sondern noch mit einem anderen wichtigen Punkt.
0: Ich finde auch, dass meine Kinder mich so weit gemacht haben. Nee, ich habe schon viel durchgemacht, wirklich, ob es Gefängnis ist oder ob jemand vor mir gestorben ist oder keine Ahnung was und so weiter. Weißt du? Und ich will nicht, dass meine Kinder das machen. Ich sehe zum Beispiel an meinen großen Sohn, er ist nicht so hart wie ich. Er ist so wie seine Mutter, er ist lieb. Weißt du? weißt du, ich will nicht, dass mein Sohn sich prügeln muss. Einer ihn mit Messer angreift oder er einen mit Messer angreift oder sowas. So ein Quatsch will ich gar nicht.
4: Er sagt nicht einfach nur, dass er das will, sondern er sagt, er selbst sei jetzt auch in der Lage dazu, seinen Kindern ein anderes Leben zu bieten.
0: Weißt du, wir sind härter groß geworden. Die, die Kinder, die wir die, die haben, die sind alle so, also wir behandeln die anders. Wir waren zu viele einfach. Du kannst mir Leben geben, sage ich mal, ein Kind. Aber früher hat man nicht so viel Leben bekommen. Ich habe meinen Vater fast nie gesehen. Mein Vater war immer unterwegs. Ich komme nach Hause, er schläft. Er kam vier Uhr morgens, und Uhr morgens nach Hause. Wir kommen nach Hause von der Schule, er ist nicht mehr da. Und immer wieder so. Immer wieder. Aber ich bin für meine Kinder da. Komm den Garten hier, zum Beispiel habe ich für meine Kinder gemacht. Ich habe den einen Spielplatz gebaut, ich mache den jetzt wieder ein Pool.
3: Das ist nicht für mich. Also, was mir bei diesem Gespräch aufgefallen ist, und ehrlich gesagt, nicht nur bei diesem, ich habe den Eindruck, dass diese Themen, wie kommen wir raus aus diesen kriminellen Verhältnissen, wie können wir ein besseres angenehmeres Leben führen, wie verändern wir unsere Gesellschaft, dass diese ganzen Themen sehr wohl in der arabischen Community diskutiert werden. Da ist unglaublich viel Bewegung drin, meiner Meinung nach, da ist so viel Diskussion und Veränderung drin und das schwingt auch mit, wenn ein Khaled sagt, dass er ein anderes Leben für seine Kinder will und er will, dass seine Kinder nicht die gleichen Entscheidungen und Erfahrungen machen müssen wie er.
4: Natürlich nehmen die Menschen Einflüsse aus ihrer Umwelt auf und wenn wir darüber reden, wie sich Kriminalität verringern lässt, dann sollten wir halt auch auf diese hoffnungsvolleren Botschaften hören. Klar wird das nicht von heute auf morgen passieren, weil wenn dieser Podcast eins gezeigt hat, dieses Thema ist unfassbar
3: kompliziert. Einfache und schnelle Lösungen wird es nicht geben. Auf der anderen Seite... Man muss sich natürlich auch daran erinnern, warum wir das hier gemacht haben. Es ging ja gar nicht darum, alle Probleme, Vorurteile oder Fragen, um das Thema arabische Clans in Deutschland zu klären. Unser Ansatz war ja viel kleiner, viel persönlicher. Es ging ja darum, die andere Seite zu Wort kommen zu lassen, also Leute zu Wort kommen zu lassen, die nicht so oft gehört wurden und werden und Perspektiven aufzuzeigen, über die bislang nicht oft geredet wurde. Und das hat er ja auch ganz persönlich mit dir zu tun. Dein Leben ist zentral davon beeinflusst. Am Anfang des Podcasts warst du ziemlich frustriert. Du hast gesagt, mir wird hier ein negatives Image aufgedrückt und das erschwert mein Leben ganz konkret. Deshalb bist du ja diesen sehr großen Schritt gegangen an die Öffentlichkeit. Deshalb hast du gesagt, wir machen das jetzt und wir machen diesen mega aufwendigen Podcast. Die Frage, die sich stellt... Was denkst du jetzt nach all dieser Arbeit und nach all den ganzen Diskussionen? Ich hab fertig.
4: Wirklich. Das war unfassbar anstrengend. Auf jeder Ebene. Zwischen uns. Mit den Interviewpartnern, mit dem Sender. Einfach alles. Dafür, dass es in meinem Kopf anfangs so ein Nebenprojekt zu dem Buch werden sollte, das wir beide schreiben und was fast fertig ist, hat es mich viele Nerven und schlaflose Nächte gekostet. Allein schon deshalb, weil man sich so viele Argumente hin und her geschoben hat. Weil man im Machen feststellt, wie eng die einzelnen Themenaspekte beieinander stehen und sich bedingen. Wie unmöglich man die Schuld und die Verantwortung nur bei einer Seite suchen kann. Ich, ich musste einsehen, dass es Menschen gibt, denen du sagen kannst, was du möchtest. Sie werden bei ihrer Meinung bleiben. Ich habe während dieses Projekts Vorverurteilungen auf beiden Seiten gesehen. Ich habe Diskriminierung erlebt. Dieser Podcast mag ein Dialogangebot sein. Ich habe aber auch gemerkt, dass nicht jeder einen Dialog will. Und dass manche Menschen, mit denen wir gesprochen haben, einfach einen Teil der Wahrheit ausblenden. Und dass sie diesen Teil nicht sehen wollen. Gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben damit Tatsachen geschaffen, die einfach nicht stimmen. Und die öffentliche Meinung steht fest. Ich habe wirklich einen Aha-Moment gehabt, als dieser Podcast das erste Mal angekündigt wurde. Ihr müsst euch vorstellen, wir arbeiten monatelang an diesem Projekt, struggeln die ganze Zeit, damit es gut wird, damit es fair wird, damit es ehrlich wird. Dann gehen wir das erste Mal mit einer Pressemitteilung raus. Ende 2020. Die dpa macht eine Meldung dazu und viele Medien kopieren sie. Cool. Aber schon in dieser ersten Meldung werden wir direkt mit Gegenwind konfrontiert. In dieser Meldung werde ich zitiert. Da habe ich gesagt, das große Problem ist, dass alle in diesen Topf geworfen werden und sofort wird in dieser Meldung kommentiert und relativiert. Es wird geschrieben, Zitat, so ganz stimmt das allerdings nicht, weil Insenator Geisel und auch führende Polizisten in der Vergangenheit immer wieder betont hätten, dass nur die kriminellen Mitglieder der Großfamilien und keineswegs alle Angehörigen im Visier der Behörden stünden. Da denke ich mir, ey, lasst doch den Podcast erstmal atmen, hört ihn euch doch erstmal an, bevor da gleich wieder eine Bewertung kommt, weil ihr euch angegriffen fühlt. Denn ich stehe hier stellvertretend für all jene, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das ist ja meine Erfahrung, wenn zum Beispiel ein Polizist meinen Ausweis kontrolliert und dann mit diesem gehässigen Tonfall sagt, oh, Mohamed Charour, der Name birgt für Qualität. Da fühle ich mich genauso angegriffen, wie alle denen gesagt wird, dass sie sich mit einem solchen Nachnamen nicht wundern dürfen, dass sie kontrolliert werden. Stellvertretend für diejenigen, über die im Bundestag gesprochen wurde und von Alice Weidel nur verächtlich als Messermänner bezeichnet werden oder so ein anderer Schlipsträger, der behauptet, dass die Polizei heillos überlastet sei, weil sie jetzt... Als Islamisten jagen muss plus 200.000 Clanmitglieder. Stellvertretend für all jene, die nicht als Angeklagte vor Gericht sitzen und trotzdem dumme Sprüche über sich ergehen lassen müssen. Ganz ehrlich, und das ist meine Meinung, wenn ihr diesen Topf nicht seht, dann tut ihr das mutwillig nicht und kein Politiker oder Polizist der Welt holt uns da raus, indem er behauptet, dieser Topf hätte nie existiert. Und trotzdem sage ich, lasst euch nicht in die Ecke drängen und fangt vor allem nicht an, euch in dieser Opferrolle zu wohlzufühlen, Weil ich glaube, dass wir Menschen zum Nachdenken bewegen konnten und ich glaube auch, dass wir einige abholen konnten, die vielleicht gar nicht im Thema waren oder ein ganz anderes Bild davon hatten. Ich habe auch gesehen, dass sich in den Familien etwas bewegt. Macht weiter, tut alles dafür, dass eure Kinder eine gute Bildung genießen können. Weil uns mit dieser Bildung vielleicht mit halbem Ohr zugehört wird und ohne sie überhaupt nicht. Schickt eure Kinder zum Sport, lasst sie dort ihr Potenzial entfalten und nicht auf der Straße. Wir können es uns nicht leisten, unsere Zukunft einfach so auf uns zukommen zu lassen. Wir müssen es zehnmal besser machen als die anderen. Das ist nun mal der Preis, den wir für die Flucht unserer Eltern zahlen müssen. Ich hoffe, wenigstens einen kleinen Teil zu dem Kampf gegen Vorverurteilungen geleistet zu haben, den viele Menschen ihr Leben lang nicht müde
3: geworden sind zu kämpfen, auch wenn er unheimlich viel Energie kostet. Ich denke auch, dass wir diese Kämpfe fortsetzen müssen und nicht aufgeben dürfen. Mein ganz persönliches Fazit in dieser Geschichte ist nämlich, dass ich mir oft gedacht habe, dass man mehr miteinander reden muss. Da herrscht eine unglaubliche Sprachlosigkeit zwischen den Communities und ich habe wirklich den Eindruck, die Leute reden einfach nicht miteinander. Die Politiker sprechen über die migrantische Gemeinschaft und die migrantisierte Gemeinschaft. Die Leute mit der migrantischen Herkunft sprechen dann abfällig über die deutschen Polizisten, über die Ausländer und so weiter und so fort. Ich habe so oft den Eindruck gehabt, dass ich der erste, also wirklich der erste und einzige Deutsch-Deutsche war, der kein Polizist war, der jemals in so einer arabischen Wohnung hier in Deutschland war. Und das ist doch unglaublich traurig. Das muss sich doch unbedingt ändern. Und ich glaube fest daran, dass wenn sich die Menschen öffnen und miteinander in Kontakt und ins Gespräch kommen, dann kommen sie auch miteinander klar. Dann verändert sich auch das politische Klima und die allermeisten Leute wollen ja auch mitmachen in dieser Gesellschaft. Egal, ob sie jetzt Biodeutsche sind oder mit einem sogenannten Migrationshintergrund. Aber dann müssen wir auch die Gelegenheit schaffen, damit die Leute mitsprechen können, damit sie die Möglichkeit haben, mitzubestimmen und mitzusprechen und mitzuentscheiden. Und genau das habe ich mir für diesen Podcast gewünscht. Der soll so eine Gelegenheit sein. Und vielleicht ist es ja auch wirklich der Ausgangspunkt für einen weitreichenderen Dialog.
4: In diesem Sinne bis hierhin Danke an alle Interviewpartner und Partnerinnen, die mitgemacht haben. Danke an jeden und jede, die geholfen haben, dieses Projekt möglich zu machen. Danke an die Familien, die uns ihr Zuhause geöffnet haben. Danke an dich und deine Frau, aber ehrlich gesagt mehr an deine Frau, die unsere Meetings ertragen hat und mich an eurem Tisch willkommen geheißen hat. Ja, die Credits gebe ich ihr, nicht dir, weil du dir das ausgesucht hast und sie nicht. Danke an meinen Vater, meine Geschwister und meine Cousins und Freunde, die tolle Gespräche vermittelt haben. Danke an die Familienunion, an Abu Khudr, Abu Rabia und Abu Munir. Danke an meine Familie, an Abu Hussein, Abu Hassan, Abu Jihad, Abu Ali und Abu Jamal und all die anderen Abus. Danke an Daniel Hirsch. Ich glaube, ich spreche für uns beide, Markus, wenn ich sage, dass er einfach nur ein krasser Typ ist für die harte Arbeit, die er geleistet hat. Danke an alle bei Fritz, die im Hintergrund mitgewirkt
3: haben. Und danke, lieber Mohammed, für das Vertrauen, das du in mich gesetzt hast, weil du hast mich ja damals angesprochen, du hast mich eingeladen zu diesem Projekt. Du bist auf mich zugekommen und, wie gesagt, ja, danke an Daniel Hirsch, der dieses Projekt erst so richtig tight gemacht hat. Die Stories, die er aus unseren Interviews rausgezogen hat, die Stories, die er aus unseren teilweise doch recht wilden Gedankengängen gestrickt hat, das war awesome. Und bevor es ganz Oscar-mäßig wird mit unseren Dankesreden, danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Danke für euer Feedback. Habe ich was vergessen? Du weißt, ich lasse gerne Ruhrtonne
4: für mich sprechen. Einen letzten habe ich noch. Vielleicht einen akustischen Mic Drop von Fatima.
2: Wir versuchen etwas zu erreichen. Wir wollen ein Statement setzen und alleine können wir das nicht schaffen.
3: Wen bräuchte ihr?
2: Wir bräuchten alle möglichen Menschen. Ich bräuchte jemanden, der Vorurteile hat, mit dem ich ins Gespräch gehen kann. Vielleicht erreiche ich ja, dass er nach dem Gespräch sagt, ich habe jetzt eine ganz andere Sichtweise.
3: Ich bin Mohamed Jarour, ich bin Markus Steiger und das war Clanland.
2: Fritz. Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten. Habt ihr Feedback oder Fragen? Schreibt an podcast.fritz.de Fritz ist eine Produktion des rbb.